0: Hola amigos, amigas, qué gusto enorme me da que puedan estar nuevamente acá en este episodio de mi podcast Parte Aguas. Muchísimas gracias por nuevamente prestarme unos minutos de tu este tiempo. Uh, yo sé que todos estamos ahorita en, pues, con un par de, de horas o de tiempo extra ante la situación que se vive la cuarentena y el hecho de que pues no estemos en oficinas o no estemos en las clases etcétera hay un poco de tiempo libre así que gracias por, por dejarme entrar un momento a, a, la a la intimidad de tu tiempo gracias ay bueno el día de hoy quería compartir o quiero compartir algo que que es de lo que estamos viendo. De esta situación, de esta pandemia, de este virus que está afectando a todos los países. Y es el tema de, de actualidad, es lo que se habla, es lo que se vive. Y lo que traigo son pensamientos y algunas reflexiones, pláticas que en su momento he tenido con amigos, familia, vecinos. Lo que se ve, lo que uno lee. Pero creo que detrás de todo esto podemos sacar una reflexión, podemos sacar una enseñanza y, y nada. Lo primero que, que quisiera platicar el día de hoy es, y como ya viste el título de, del, del episodio, es la vulnerabilidad. Es increíble cómo esta, esta pandemia, este virus, pone al descubierto o refleja la humanidad, la, la humanidad sí la vulnerabilidad que tiene el ser humano, que tienen las personas. Este, este virus ha afectado, hasta el día de hoy tengo eh, El dato que tengo es de 1.428.428 personas infectadas a nivel mundial Y en Guatemala en el momento que estoy grabando esto uh, Hay 80 casos confirmados De seguro que cuando vayas a escuchar esto ya van a haber más ah, Y sí, es de... Si lo pensamos bien es de, 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 de preocuparse, tal vez, o de. Me asombra, más que todo, de eh, que, como un virus, algo que literalmente no podemos ver a simple vista, sino que tiene que ser visto a través de un microscopio, puede venir a, a causar tanto revuelo, puede venir a, a parar sistemas económicos, a detener países, continentes enteros. Es increíble si lo analizamos detalladamente. ¿Somos tan frágiles? ¿Somos tan vulnerables? Este virus no está viendo la condición social, no está viendo cuánto dinero se tiene en el banco, no está viendo quién sea, porque hemos escuchado de casos que ha afectado a, a personas de altos niveles económicos, de altos puestos, y como también a cualquier ciudadano. Afecta a todos. No está viendo de qué país, si es de Europa, si es de, de Asia, si es de América, de, si es de Estados Unidos, de donde sea. No está viendo el lugar. Afecta a todos por igual. Este virus, esta pandemia, solo refleja nuestra fragilidad humana. Y todo esto, como decía, sí da para pensar que entonces el ser humano... No es tan fuerte como, como se dice ser. Hey, el ser humano es frágil. El ser humano es vulnerable. La vida se puede ir muy rápido. Si lo pensamos detalladamente, imaginemos, y gracias a Dios esto no es un virus que sea tan letal, porque hemos visto que sí, no, no hay una alta mortalidad, pero sí una fragilidad a contraerlo. Y gracias a Dios, repito, no es tan letal. Pero, otra vez, el ser humano es frágil y la vida se puede terminar tan rápidamente. Eso me hace pensar también, ¿qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Importa el correr todos los días uh, por, por, ser, por tener mucho dinero, por tener fama, por, por ir a divertirse, por... Uh, afanarnos por los estudios, etcétera, etcétera, por las cosas triviales, por las cosas pasajeras. ¿Importa realmente? Ahora que todo, todos nos hemos visto detenidos porque no podemos eh, vivir la rutina de nuestra vida, todos nos hemos visto como países completos se han parado, ¿qué importa realmente entonces? ¿Qué es la vida entonces? ¿Qué pasa ante la fragilidad humana? ¿Qué es lo que importa? Yo analizaba algo. Las cosas que realmente, que realmente importan son a las que menos le dábamos importancia. Por ejemplo, la familia, a los amigos. Hemos visto que ahora en estos tiempos donde pues, eh, hay cuarentena en la mayoría de los países tienen que convivir con, con familia. Muchos me atrevo a pensar que no habían, hace tiempo no habían uh, vivido o convivido tanto tiempo con su familia como, como, como durante estos días. Ya, a ver, ponte a pensar un momento. ¿Desde cuándo no convivías tanto tiempo con tu familia? Y hablando de todo eso, hago un análisis. A pesar de, tengamos cuidado que no nos alejen la tecnología. Que no nos aleje en las redes sociales Sí, yo sé, queremos estar en contacto Con amigos, con el mundo Con lo que pasa Pero si durante esta cuarentena Solo te has dedicado a estar en redes sociales O a pasar el tiempo En cosas que otra vez Son triviales Son uh, afanes O no traen uh, Nada positivo a tu vida Aún estamos a tiempo de reflexionar ¿Ya? Porque este tiempo incluso debería ser aprovechado para compartir con tu familia, para reír con tus papás, con tus hermanos, para contar historias, para crear lazos más fuertes de amor. A veces este, tie este tiempo incluso pareciera que fue como obligado desde el cielo para que conviviéramos en familia, para que pasáramos con los nuestros, con los que realmente importan. La gente que amamos es la que importa. Lo, lo de afuera... Las preocupaciones yo sé. Yo mismo tengo preocupaciones... Um, de... Bueno, qué sucede con la economía... Eh, el trabajo... Cómo volvemos a que... Eh, todo sea como antes. Y eso me lleva a pensar también en lo siguiente. Las cosas... No volverán a ser como antes. Hablábamos con un amigo... De que... Esta situación tiene eh, Que estamos viendo tiene dos, dos caras Esta moneda tiene dos caras La mala es, sí Hay problemas Hay problemas en la economía eh, De trabajo, desempleo Enfermedad Desesperación, tristeza, miedo, ansiedad Y todo lo que se te ocurra Porque es verdad, humanamente es cierto Todo eso está pasando y va a pasar Y se va a complicar y no quiero que... No quiero sonar amarillista ni nada, pero esto se va a complicar y se va a poner cada vez más difícil. Es mi forma de ver las cosas y ojalá ya esté equivocado. Pero sí, las cosas no volverán a ser como antes. La sociedad va a cambiar. Nuestra forma de relacionarnos afuera, después de esto, no va a ser igual. La sociedad va a cambiar y tiene que cambiar. La economía oh, va a cambiar mucho. El tema de salud... Todo, todo va a cambiar, pero está bien, los cambios son necesarios. Yo creo que este pensamiento ya lo hemos escuchado más de alguna vez, pero el ser humano se resiste a los cambios, le cuesta eh, aceptar un cambio. Pero repito, los cambios son buenos y los cambios son necesarios. Y más ante situaciones como esta. A ver, yo no sé dónde me estés escuchando, ni ni sé tal vez a lo que te dedicas, a lo que haces pero te quiero decir las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar para bien si al salir de esto no aprendimos la lección primero de convivir de valorar a nuestra familia de valorar a los nuestros a los que están a nuestro lado a los que amamos no aprendimos nada si al salir de esto no valoramos nuestra amistad no valoramos a los amigos que tenemos cuando convivimos, lo que realmente importa, no aprendimos nada. Si al salir de esto no, no aprendimos que debemos apoyarnos como sociedad y ser empáticos y ayudar al necesitado, otra vez fue en vano esto. Si al salir de esta, de esta situación seguimos con el mismo pensamiento egoísta y de decir yo salgo y los demás que me importan, otra vez no aprendimos y que seguro hay mucha gente que no, no va a aprender la lección. Ah, nuestra sociedad y más en la que nosotros vivimos, o al menos de donde yo soy, de Guatemala, es complicado, es muy complicado. Se escuchan de personas que no acatan instrucciones, de peleas uh, por... Eh, mantener la economía o vendedores y demás, algunos que son más cercanos a donde vivo me entenderán. Pero nuestras sociedades, nuestras sociedades y más en América Latina son son complicadas, muy complicadas. Pero algo tenemos que aprender. Quizá no todos, porque es la realidad, no todos aprenden. Solo aprende quien está dispuesto a abrir su mente, solo aprende quien está dispuesto a a salir adelante, a dar un paso hacia adelante, a subir de nivel. El necio, el insensato, el, la persona de mente cerrada no va a aprender, no quiere aprender. Y para él todo va a ser normal. Pero las cosas van a cambiar. Y debemos aprovechar estos cambios porque son, como dije, necesarios. Pero la otra cara de la moneda es, estas son nuevas oportunidades. Te animo a que veas tu situación, veas tu contexto, en dónde estás, lo que haces, dónde estudias o si trabajas o tu familia, tus, tu gente, la gente que te rodea, tus amigos. ¿Qué oportunidades se presentan? ¿Cómo salir adelante? Y aún si te tocara quedarte sin trabajo, ¿qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué oportunidades se vienen? ¿Cómo genero? Nuevos ingresos, como uh, cambio este chip negativo que, que, que tiene la sociedad. Estas son nuevas oportunidades. Eh, hay una parte de la Biblia que hoy quisiera compartir y que recordaba cuando estaba preparando esto. Eh, es una historia que todos conocemos, la historia de Moisés, pero específicamente está en el libro de Éxodo y son un par de versículos. Éxodo 4. Y dice a partir del 1, dice, aquí está hablando Moisés, tiene un diálogo con Dios y él le dice, ellos no me creerán ni tampoco me harán caso. Contestó Moisés, al contrario me dirán, el Señor no se te ha aparecido. Eh, el número 2 dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés, arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés se echó a correr para alejarse de ella. Pero el Señor le dijo, extiende tu mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla la serpiente se convirtió otra vez en bastón. Bueno, sigue la historia, te comento así rápido. Es un diálogo que tenía... Sí, Moisés con Dios y, y Dios le estaba dando una instrucción A Moisés y le decía Ve a mi pueblo, diles lo que voy a hacer con ellos Y dile también A, a Faraón, va, que los deje libro, libres um, y, y Moisés está Incrédulo, dice, pero yo a mí no me van a creer Si esto Moisés tiene toda una historia, pero él dice Mirame, o sea, ¿quién soy yo? No me van a creer Entonces, la parte que me encanta Y... Y resalto, es cuando Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? A ver, esta enseñanza la escuché de algún predicador. Quisiera decir quién es, pero no recuerdo dónde lo escuché. Pero en el momento que, que preparaba este episodio, recordé esta enseñanza. Y es, um, es eso, es decir, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tienes en tu mano? E imaginemos por un segundo... Que Dios nos dijera, ¿qué, ¿qué tienes en tu mano? Ahí, ahorita, para hacer en este nuevo tiempo, en esta situación. Conforme las cosas vayan pasando, el año vaya pasando y, y, y la situación se vaya, pues, tranquilizando de alguna manera. ¿Qué tienes en tu mano para hacer? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes un talento? ¿Tienes una habilidad? Eh, un, ¿Un recurso algo? ¿Hay un título universitario? ¿Una carrera? ¿Un... ¿Qué? ¿Qué, qué tienes en tu mano ahorita? Usalo. Sea lo que sea, úsalo. Dios puede usar cualquier cosa que tengas en tu mano para ayudar a tu familia, para ayudar a los que te rodean. No menosprecies el lugar donde estás, el, el país, el, el departamento, el municipio, la calle, la casa donde vivís. El pensamiento negativo y la cara negativa de la moneda es esa. Menospreciar lo que tenemos, no, no, no hay oportunidad, que no se puede, el sistema, el gobierno, etcétera, la enfermedad, no tengo el suficiente dinero, no tengo lo que aquel tiene, lo que el otro tiene, pero no deja de resonar eso en mi mente. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué hay por mínimo que parezca? Eso puede usar Dios. En este nuevo tiempo Lo que tenés en tu mano Puede ser de ayuda Puede ser Puede ser la llave Que en tu familia En tu trabajo O en tu entorno Te abra la puerta para lo nuevo que se viene Y aunque me dijeras No tengo nada No, no sé qué tengo Abrí los ojos Abrí los ojos más de algo Sé que tenés en tu mano Te animo a que le pongamos otra cara a la situación que se vive Que nuestro lenguaje cambie Que nuestro lenguaje hable de cosas, um, de oportunidades Que aprendamos a ver este problema como una nueva oportunidad Como una nueva puerta, una nueva ventana para algo diferente, algo nuevo Y créeme que si lo ves así, así va a ser es hora de cambiar el chip. Es hora de que cambiemos nuestra mentalidad y veamos lo nuevo que se viene. Estos son, este es tiempo de nuevas, nuevas oportunidades y van a salir a, adelante solo aquellos que lo aprovechen y que las vean. Para terminar, ahí mismo en este, ahí mismo en el libro de, de Éxodo hay una historia que también solo la quiero relatar eh, que también aplica, verdad, para lo que estamos viviendo y es um, y la historia es de que igual estaba Dios con Moisés y le dice, hey, mira, la instrucción es esta vas a decirle al pueblo de Israel que yo voy a pasar, en cierta ocasión Dios iba a pasar de noche en toda aquella región y, y le dijo que se junten, que estén en familias que tomen un cordero que lo sacrifiquen y que la sangre la... la que manchen la... la los dinteles o el marco de las casas con, con esa sangre, que coman esa, ese corderito que compartan con el que tienen pero que también estén en familia en sus casas, que se queden porque yo voy a ir de noche y donde no vea esa sangre manchada voy a herir con muerte y van a morir perdón, yo sé que hay gente que sabe más de Biblia que yo, pero en general la historia es esa y al comenzar toda esta situación yo la compartí en, en, en Instagram pero lo quiero grabar acá, <risa> y decía ahí se ven tres enseñanzas rápidas número uno, seguir instrucciones sigamos las instrucciones que nos den eh, nuestros gobiernos uh, nuestras autoridades, obedezcamos número número uno, número dos es compartir compartan con la gente que tiene, con que no tiene yo no sé, tenemos a que a, Analices tu situación No sé, yo te animo a Que abras un poco más los ojos Conoces, yo estoy seguro que conoces De personas que están pasando Necesidades más fuertes Hay que compartir, demos, este es momento para dar Este es momento para tener Empatía con los demás Para, para ayudar al necesitado, para sembrar Porque de la manera que sembremos también vamos a cosechar Dar Y número tres Estemos confiados La sangre significaba en aquel entonces un, un pacto, ¿verdad? de que ahí se había un, hecho un sacrificio para, para Dios pero el día de hoy es uh, ese pacto, esa sangre es la vida misma de Cristo cuando estuvo entre nosotros ya aquellos que confiamos que creemos en Dios más allá de una religión porque si te das cuenta no te he hablado de una religión pero, pero los que creemos en Cristo como, como nuestro Señor como Salvador y que creemos que, y y que más allá de profesarlo como una religión Lo vivimos como una relación Debemos estar confiados De que eh, simbólicamente esa sangre está en nuestras casas Está en nuestra vida Y, y el mal aunque nos, nos tocara Aunque nos llegáramos a enfermar de eso No moriremos Y no, no, no será para desgracia Sino será para enseñanza sigamos las instrucciones, compartamos y tengamos confianza en Dios, en Cristo un pensamiento final es yo decía en estos días, ¿qué pasaría si yo me contagiara? ¿qué sería de mí, de la gente que me rodea de mis familiares? Ah, y si, todavía siendo más um, dramáticos por un momento, ¿y si me tocara morir? ¿estoy tranquilo? ¿estoy feliz? ¿me iría de esta tierra sonriendo Feliz con lo que he hecho hasta el día de hoy No sé No sé, no te doy la respuesta Pero te hago la pregunta ¿Qué pasaría si te tocara Contagiarte y si mueres? Bueno, cualquier pensamiento Pesimista puede decir, ay sí, ya Me, morí, me muero y que se acabe la vida No, pero hay, hay algo más Hay algo más allá Así que te, te animo A que Te enfoques en lo bueno tenemos para que este tiempo le demos importancia a lo que, a nuestras prioridades a lo que a enfocarnos en lo que realmente importa y repito, esa es la gente nuestra familia, ayudar, dar ser empáticos ser misericordiosos, amar pero amar con hechos, no de palabras, de dar y sobre todo tener la confianza plena de que Dios siempre está con nosotros Así que todos nosotros, humanos vulnerables, este es un nuevo tiempo para nuevas oportunidades, para lo nuevo que se viene. Abramos los ojos y usemos lo que tengamos a la mano para crearlo. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ah, te animo, de verdad, si crees que le puede ayudar a alguien Compartirlo, compartirlo de alguna manera En redes sociales, en historias En eh, Instagram Suscríbanse en Spotify en Apple Podcast y, y nada, nuevamente gracias Por escuchar Hasta la próxima Y que todo vaya bien, hasta luego